0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué andan haciendo? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este programa Viva la Vida eh, ¿Desde dónde nos escuchan? Nos gustaría saber Estamos en Spotify, YouTube, SoundCloud, también Anchor, Google Podcast Y sinceramente, primero que todo, quiero agradecerles por, por cada seguidor Por cada suscriptor <ríe> Por cada like y comentario En serio En serio solo tengo palabras de agradecimiento Gracias por su tiempo El tiempo que se toman Para reproducir cada episodio ¿Qué, qué, qué están haciendo ahora mismo? ¿No? De pronto lo estás escuchando Mientras vas a tu trabajo o mientras estudias, o no sé, mientras lavas la losa de tu casa, <risa> o puedes ya estar trabajando. ¿Qué estás haciendo en este momento? Nos encantaría saber. Hace unos años, recuerdo, estábamos hablando por medio de un grupo de WhatsApp con unos amigos y salió el tema sobre un tema eh, controversial del momento. A nivel mundial, ¿no? Y recuerdo que con mis hermanos dijimos como, hey, no estamos de acuerdo con esto. No estamos de acuerdo. En fin. Y recuerdo que uno de los muchachos, uno de nuestros amigos, el siguiente comentario que, que envió fue... No lo dudaría de ustedes. Tienen la mente muy cerrada. Sí. <risa> Bienvenidos al capítulo 7, bienvenidos a Mente Abierta, y si estás en este punto escuchando, solo quiero, quiero, quiero advertir, porque va a leer el texto, Sí, ya casi llego allá, pero a partir de la lectura del texto, Voy a dar unos cuantos puntos que, que expliquen lo que pasa. Voy a dar una interpretación. Recuerden, esa interpretación, ¿no? No es que así sea. Ustedes pueden ir al texto, pueden ir a la Biblia y verificar que lo que digo eh, sea cierto. Igual es interpretación entre miles, ¿no? Entonces, no todas las interpretaciones van a ser iguales. Y al final voy a concluir con, con unos un poco de análisis. <ríe> Así que sí. Y, no sé, me gustaría decir, no todos están listos para esta conversación. Así que si te atreves <ríe> a seguir escuchando, me encantaría. Así que bienvenido. Génesis 2 versículo 9 dice El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Versículo 15 el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás capítulo 3 versículo 1 dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es sólo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que, en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Capítulo 3, versículo 20, nos dice, Después el hombre Adán le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Luego el Señor Dios dijo, Miren, los hombres se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Génesis y el relato del origen ¿no? de la creación es una historia que seguramente todos nos sabemos. Sean cristianos, sean no cristianos, sean católicos, sean ateos, sean gnósticos... Sabemos, y la cultura misma, creo creería yo, se ha puesto la tarea de enseñarnos esta historia. De pronto fueron nuestros padres, de pronto fueron nuestros abuelos. De pronto ibas a una iglesia de pequeño y te la contaron. Es una historia que todos no sabemos. Y normalmente. Tiende a interpretarse como. Tan literal ¿no? <ríe> ya saben. Siete días de creación. Y no sé. Una serpiente literalmente hablando. O el pecado. El inicio del pecado en el mundo. En el hombre. Pero la verdad es que este relato. No debería ser interpretado como una. Etiología. Es decir. Como. No deberíamos estudiarlo como. La causa de un algo. De la aparición del mal en el hombre. Por ejemplo. Esta historia que nos narra Génesis. No es la de un pecado original. Es la historia de un mal. Universal. Y me encanta el capítulo 3. Porque comienza diciendo. Que la serpiente... Era el más astuto de todos los animales, en otras palabras, el más sabio, más que cualquier animal. Pero el autor mide muy bien sus palabras para dejar en claro que sigue siendo un ser creado, al igual que todo. Puede ser el más astuto, pero sigue siendo algo creado por Dios. Y recuerden que les dije que esta era solo una interpretación entre muchas, ¿no? Y me encantó lo que encontré. Y uno de los análisis del texto. Y la tomo para mí. Eres, eres libre de creer en esto, ¿no? Si es tu teología o no. <ríe> Por lo menos yo la tomé porque me encantó y soy de los que no... Todo en la Biblia lo toma tan literal. Y esto lo, 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 lo va a mostrar un poco porque algo que encontré era la serpiente en el texto, en, en lo que estamos leyendo. Al ser creado es solo un personaje virtual. <risa> Una metáfora de la otra voz interior de la humanidad. Alguien una vez me lo me lo explicó. La, o sea, es la segunda vez que lo encuentro. Y por eso también lo acojo. Alguien una vez me dijo... No sé, creo... Creería que... Que, que si era la voz de, de, de alguien en la mujer. En la mente de la mujer. Pero lo primero que ella vio al lado. Era una serpiente. Y se lo atribuyó a la serpiente. Ahora, es solo interpretación. Puedes tomarlo, puedes dejarlo. Pero me encantó. Una metáfora de la otra voz interior de la humanidad. Realmente sabia más que cualquier otro animal. Pero sigue siendo creada. La voz interior de la humanidad. Sí, creo que, creo que nos está hablando de la mente. Y la verdad es que la palabra sabio es realmente linda Realmente alude a una persona cuando se le determina como sabio o sabia Es totalmente lo opuesto a que te digan estúpido Pero en este caso la sabiduría de la serpiente se iba a convertir en engaño su propósito estaba haciendo uno engañar a la mujer. Sí, cuántas veces la mente humana puede ser distorsionada, ¿no? ¿Cuántas veces podemos pasar engaño por sabiduría? La mente se puede engañar a sí misma con la certeza de que está siendo sabia. ¿Eres sabio o te engañas? O realmente solo tú crees que eres sabio, pero te ves como un completo ignorante por fuera. <risa> Entonces, ¿qué pasa? La serpiente arrastra a la mujer sutilmente fuera de su relación con Dios. La arrastra fuera de su contexto de fe. Entonces, ¿qué pasa? En el texto original, la Biblia dice o el hebreo dice Yahweh Elohim el nombre de Dios pero la serpiente solo dice Elohim le dan un nombre común a Dios y lo único que causa en la mujer al momento de arrastrarla fuera de su relación con Dios es que Dios pase a ser un tercero más en la conversación ya no es el yo de la fe que está estructurando o fortaleciendo una alianza con el hombre creado, ahora es solo un objeto de pensamiento, uno más que entra a ser cuestionado. Entonces la serpiente da su versión de la prohibición, ¿no? Porque sí hubo prohibición. ¿Ok? Dios dice, no comas del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, o morirás. Hay una prohibición. Pero entonces la serpiente entra con un... ¿En serio les dijo que no podían comer de ningún árbol? ¿De ningún fruto del huerto? Pero la mujer la mujer es, es buena. Escuchó la instrucción de Dios. Y la corrige. No, no si sí podemos comer del, del fruto del huerto. Pero no completa la sentencia. Porque Dios dijo... ¿Puedes comer libremente del fruto... De cualquier árbol del huerto. Pero la mujer dice solo. No sí podemos comer del fruto del huerto. Y después dice. Solo no podemos comer del fruto que está en medio. De hecho no lo podemos ni tocar. O moriremos. Lo estoy parafraseando. O sea no solo corrige incompletamente a la serpiente. También endurece. Y lleva a un extremo la prohibición de Dios. Entonces, claro, a la serpiente le queda realmente fácil denunciar el exceso. No puedes ni siquiera en serio tocar. No, no, no vas a morir. Vas a ser igual que él. Quiero quiero que vean esta parte de, de la historia. Me encanta. Y es la lo que hay en medio. Quiero, quiero volver a leer tres versículos. Dice el capítulo 2, versículo 9. El Señor hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles. Árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida... Y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Capítulo 2, versículo 17 dice. O bueno, versículo 16 dice. Pero el Señor Dios le advirtió al hombre. Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Y en el capítulo 3, versículo 3, la mujer dice, Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Y quiero que, que noten esto conmigo. Y es, Dios planta en medio del huerto dos árboles el árbol de la vida, y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Y Dios advierte al hombre de no comer de uno de los árboles, el de la sabiduría, el del conocimiento de lo bueno y lo malo. Pero el hombre va a enfocar toda su mirada en la fuerte advertencia hecha por Dios. Va a enfocarse y no solo va a poner atención a la advertencia de Dios y a su prohibición, la va a agravar. La lleva a un punto extremo, o sea, sí, no podemos comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, pero Dios nunca dijo que no podían tocarlo. Cuando podía comer de todos los árboles del huerto, bueno, del fruto del huerto, menos de uno, su enfoque literalmente es en el no de Dios. Ayudó a que la serpiente tergiversara la verdad. Ahora no solo no podía comer de los frutos del huerto, mucho menos podía ahora tocarlos. Y el otro árbol, ya saben, qué, qué pasó con el, con el árbol de la vida. Porque se siembran dos árboles en medio del huerto, pero solo se les prohíbe comer de uno del conocimiento de lo bueno y lo malo ¿Qué pasó con el árbol de la vida dios no prohibió nada acerca de este árbol pero al parecer no no cobra importancia en el hombre después de la prohibición del árbol de sabiduría bueno yo le digo así para simplificar el nombre tan largo <ríe> y lo que realmente me rompe de todo esto es que llega a enfocarse a tal punto que rompe la regla de Dios. Y lleva a Dios al punto de mostrar su desilusión y decepción. Ya saben, Dios dijo, no coman del árbol de la sabiduría. No dice nada sobre el árbol de la vida. Y al hombre no le importa. Así que Dios se pregunta... Para sí, como, como quien habla cuando a nadie más le, le importa el, lo, que, lo que le importa a él. Ya sabes, cuando, cuando estás hablando sobre algo que para ti es súper importante y que, y que en serio quieres causar esa emoción en otros que te causa a ti, y a los otros simplemente les da tan igual. Así que en el capítulo 3, versículo 22, Dios se pregunta... ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Se hace a sí mismo la pregunta que esperaba que el hombre le hiciera. Y se responde a sí mismo como si les respondiera al hombre. Ya saben, les dije que no comieran del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. ¿Y qué pasó con este árbol de vida? porque nadie me pregunta sobre él, porque el hombre simplemente se queda con él, no pueden comer de esto, pero tampoco pregunta qué pasa con el otro árbol. El hombre se enfocó tanto en la prohibición acerca del árbol, del conocimiento del bien y del mal, que cerró su mente para solo enfocarse en comer de su fruto. Una mente abierta no se queda con la prohibición de Dios Con la prohibición del árbol del conocimiento del bien y del mal Una mente abierta se pregunta por el árbol de la vida Ya saben Dios me dijo que no comiera de este árbol pero ¿Y qué pasa con este otro? Tenemos un concepto tan distorsionado de lo que es tener... Nuestra mente abierta... Solo recuerdo a mi amigo diciendo eso... Es que ustedes tienen la mente muy cerrada... Porque ya sabes... En la sociedad... En, en la sociedad tener mente abierta es... No sé... La sociedad no te permite conocer a Dios desde la relación... Lo cuestiona desde el razonamiento a distancia... Lo ve allá y desde lo lejos cree saber... Cómo actúa, cómo piensa, cómo decide, cómo responde y se enfoca en el no de Dios. Te convence a probar cosas nuevas para saber si es lo que te conviene o no. Con un enfoque tan, en, tan egoísta en ti mismo, te volverás igual a Él. Distorsiona la verdad. Para denunciar en exceso los mandatos de Dios. No puedes comer de ningún árbol. No coman de ningún fruto. No lo toquen. Pero Dios nunca dijo eso. Y la sociedad. Hoy. Solo. Trata de conocer a Dios desde lo lejos. Y piensa. Que Dios va a prohibir todo. Porque se enfocó en un solo no. Se enfocó. En el no. No puedes mirar esto, no puedes escuchar esto, no puedes hacerte esto. Mujer que no vista con pantalón. Ah, diabólica, satánica. <ríe> y lo sé. Iglesia se ha visto involucrada en esto. Y si puedo, en nombre de la iglesia les pido perdón. ¿Pero qué dice la sociedad? ¿Ve a un dios juzgador desde lo lejos? ¿De veras te dijo que no comieras de eso? ¿De veras te dijo que eso era pecado? Ya sabes, no te puedes tatuar. <ríe> Creo que entonces ya estoy condenado. <ríe> No puedes escuchar cierta música, pero entonces te lleva a pensar que mente abierta es aceptar todo tipo de movimientos y conceptos, cosas nuevas, para ser igual a Dios. Denunciamos que la sociedad nos obliga a hacer ciertas cosas, pero hoy somos parte de esa sociedad que también oprime. Ya sabes, si no te... Si no te gustan los hombres siendo mujeres porque algo está mal en ti. Porque no puedes morir solo, no puedes morir sola. Prueba algo nuevo. Porque toda persona debe tener su media naranja. Y si no te gustan hombres o mujeres, prueba algo nuevo. Y si no quieres tener ese hijo, pues estás en todo el derecho. ¿En serio Dios dijo que no? ¿En serio Dios te dijo que no? Una sociedad... Que se enfoca en el no de Dios. Y es realmente diabólico caer en enfocarnos solo en el no de Dios. Te saca del Eden. ¿Pero qué hay de los sí de Dios? ¿Qué hay del otro árbol? ¿Qué ocurriría si tomaran el fruto y lo comieran? Porque jamás les dije que no. Lo podían ni tocar. No les dije ni siquiera que no lo podían comer. Pero nadie me pregunta. ¿Qué hay del sí de Dios? En Lucas 24. Nos narra una escena maravillosa. Están los discípulos comiendo y hablando. Porque a dos de ellos se les apareció un hombre que había muerto hace tres días. Y en medio de su conversación y su charla, este hombre que había muerto irrumpe en la escena. Lucas 24 Versículo 36 dice Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo. ¿Cómo ven? que yo tengo. Versículo 45 nos dice, entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones. Comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. Jesús les abrió la mente. Y este abrió cuando investigaba. Viene del griego Dianoigo. ¿Sabes qué significa? Significa abrir lo que estuvo cerrado. ¿Qué pasaría si comieran del árbol de la vida? Versículo 47 nos dice, hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. Y el término griego, perdón que sea tan términos y conceptos conceptosidad. Y pero creo que creo que en este episodio importan porque el término griego de arrepentimiento señala una mente transformada. Y Jesús abrió sus mentes para que entendieran las Escrituras. La Biblia ciertamente no es un libro de historia, no es un libro de biología. no es tan literal. Y creo que creo que eso hace parte de la fe, ¿no? Creo en que Dios creó el mundo, en la creación del hombre, en la creación como nos narra la Biblia, pero también creo en Big Bang. <ríe> en eso consiste, ¿no? Pero la Biblia sí se enfoca en contar una historia. Y es la historia de la salvación. En el Antiguo Testamento se anuncia la salvación Y el Nuevo Testamento la testifica Cuenta la historia del Dios Que se hizo hombre para morir por el hombre Y que el hombre viva por él Y Jesús abrió sus mentes ¿Saben una mente abierta? se cierra ante el pecado y se abre ante el mensaje de la gracia. Una mente abierta evidencia plenamente el corazón, el carácter y el propósito de Dios. Y cuando nos enfocamos en el no, perdemos todo lo maravilloso del sí. Dios quiere mostrarnos y darnos a experimentar vida. Quiere abrir tu mente. Y mostrarte el amor tal y cual es en su perfección. Mostrarte que tal como eres. Eres perfecto. Con tus cualidades. Con tus inseguridades. Con tus temores. Con cada talento. Con cada aspecto físico. Eres perfecto. No tienes que obligarte a probar cosas nuevas, a llegar a tal extremo para engañarte a ti mismo, ya saben mente abierta para estas sociedades, aceptar, nuevamente lo digo, conceptos y movimientos nuevos, pero en realidad una mente abierta acepta la verdad, Dios quiere mostrarte la gracia, mostrarte el mensaje de perdón, de misericordia, pero a veces tenemos la mente muy cerrada para tanto. Entonces, ¿eres mente abierta o solo te engañas? Ánimo.